0: مرحبا بكم وأهلا
1: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع ميم حا ميم من الخبر المملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ اشتريت قطعة أرض من والدي بسعر رمزي هل يجوز ذلك وخاصة أن لي عشرة إخوة وخاصة أن لي عشرة إخوة من الأب أرجو إفادتي مأجورين
0: الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولما اراد بشير بن سعد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطيه نحى ولده النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. وهذا يدل على انه لا يحل لاحد ان يفضل بعض اولاده على بعض في العطيه وان ذلك من الجور الذي ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد عليه وقال في تحقيق التبرؤ منه: اشهد على هذا غيري. وعلى هذا فإذا كان أبوك قد منحك أرضا أو باع عليك أرضا بثمن رمزي فإن هذا البيع ليس بصحيح ولا يحل له أن يبيعك أرضا إلا كما يبيعها على غيرك بالثمن ثمن المثل المعتاد في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وتصحيح هذا التصرف الآن أن تقدر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت وأن تجرى عليك بتلك القيمة إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثل ما أعطاك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان قال ألك بنون قال نعم قال فسأله هل أعطى جميعهم مثل ما أعطى النعمان فقال لا فرد بشير بن سعد رضي الله عنه هذه العطية إذن فتصحيح هذا الأمر إما بأن يرد إما بأن ترد الأرض إلى الوالد أو تقوم بقيمتها في ذلك الوقت أو يعطي إخوانك مثل ما أعطاك. والعطية عطية الأولاد تكون كما قسمه كما قسمه الله عز وجل في كتابه للذكر مثل حظ الأنثىين، آه ها هنا أمر يجب التفطن له وهي أن العدل في, في الإنفاق يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه. فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حلي يلبسه مثلها فاشترى لها أبوها حليا لتلبسه فإنه لا يزمه أن يعطي مثل قيمته للأبناء لأنه إنما أعطاها هالدة في حاجتها وكذلك لو احتاج أحدهم أحد الأولاد إلى علاج فإنه لا يزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أنفق على علاج هذا الولد الذي احتاج إليه وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل المهر والنفقات التي زوجها زوج بها الولد، ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج فإنه يزوجه، وقد كان بعض الناس <تصفيق> إذا كان له وقد كان بعض الناس اذا كان له اولاد كبار فزوجهم واولاد صغار لم يبلغوا الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته وهذا خطا ولا يجوز لان الوصيه للوارث محرمه لان الله عز وجل لما قسم المواريث قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما فاخبر عز وجل ان هذا القسم الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه فريضه صادقا عن علم وحكمه وغايه محموده وقال تعالى في الايه الثانيه تلك حدود الله لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن عصى الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فهؤلاء الاولاد الصغار فهؤلاء الاولاد الصغار الذين زوج الوالد اخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز له ان لا يجوز لوالدهم ان يوصي لهم بمثل المهر ولكن اذا بلغوا الزواج في حياته فليزوجهم. وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يعدل أو أن يعدل بين أولاده في العطية وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة والعدل في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قل ذلك أو كثر النقطة الأخيرة التي نبهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده الصغار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته وهذا لا يحل ولا يجوز لأنه وصية لوارث والوصية للوارث محرمة باطلة لا يتوزن في وقد علم السامع ما استدلنا به من القرآن والسنة في هذا الباب نعم
1: بارك الله فيكم المستمع من الخبر ميم حاميم المملكة العربية السعودية يقول كلفت من يحجع والدة المتوفاه وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغا من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس آخرين ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وهل تعد هذه حجة كاملة أم علي أن حجة بدلا عنها أفتون مأجورين
0: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرفه وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه فإذا أردت أن تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفي أو عن أمك فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج فلا يؤدون الحج على ما ينبغي وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئون كثيرا ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده أمانة فتجده لا يهتم بما يقوله ويفعله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يُعطى أو أن يُكل إليه أداء الحج فعلى من أراد أن ينيب الشخصا في الحج عنه أن يختار من أفضل من يجده علما وأمانة حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه الأكمل، وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره يُنظر فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدونها وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل أي هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكره إلى أناس آخرين نقول إن ذلك لا يجوز ولا يحل وهو من أكل المال بالباطل فإن كثيراً من الناس يتاجرون في هذا الأمر لا. تجدهم يأخذون عدة, عدة من الحجج والعمر على أنهم هم الذين سيقومون بها ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو فيكسب أموالاً بالباطل ويعطي أشخاصا قد لا يرضونه قد لا يرضونهم من اعطوه هذه الحجج او العمر، فعلى المرء ان يتقي الله عز وجل في اخوانه وفي نفسه، لانه اذا اخذ مثل هذا الباطل فقد اخذه بغ... لانه اذا اخذ مثل هذا المال فقد اخذه بغير حق، ولانه اذا اؤتمن من قبل اخوانه على انه هو الذي يؤدي الحج فانه لا يجوز له ان يكل ذلك الى غيره لأن يعني هذا الغيل قد لا من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمر
1: نعم. بارك الله فيكم المستمع من الخبر ميم حاميم يقول أقسمت بالله ألا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفائها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة الأخيرة هل علي كفارة في مثل هذه الحالة يا فضيلة الشيخ
0: قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن إقسامه أن لا يتزوج امرأة بعد زوجته خطأ عظيم نعم لأن الزواج من سنن المرسلين ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم مباءة فليتزوج ثم إن إقسام الإنسان أن لا يتزوج بعد موت مرأته قد يكون سببه التسخط من قضاء الله وقدره بمنزلة الإضراب عن هذا الشيء احتجاجا على القدر وقد لا يكون هذا هو السبب المهم أن هذا غلط غلط عظيم أن يقسم الإنسان أن لا يتزوج بعد مرأته بل الذي ينبغي له أن يبادر بالزواج حتى يحصن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون في الزواج أي من المكاسب العظيمة تكثير النسل أي نسل الأمة الإسلامية فإنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا تحقيقا لرابط الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوج الوجود والولود ولأجل أن تستغني الأمة الإسلامية عن غيرها ومن أجل أن تكون مهيبة أمام العالم وكلما كثرت الأمة كان أشد هيبة عند أعدائها وكان أشد اكتفاء بنفسها عن غيرها ثم بعد ذلك نقول في الجواب عن السؤال إن هذا الرجل الذي أقسم أن لا يتزوج بعد امرأته ثم تزوج أختها بعد سبع سنوات عليه أن يقوم بالكفارة كفارة في اليمين، وهي على التخيل بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة، الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد يعلل بعض الشباب عزوفهم عن الزواج بالانقطاع إلى الله والتبتل إليه ما تعليقكم على هذا
0: تعليقنا على هذا أن هذه العلة عليلة بل هي ميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على من أراده من أصحابه وقال أنا أصوم وافطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وليعلم هذا أن النكاح من, من العبادة بل هو من أفضل العبادات حتى صرح أهل العلم رحمهم الله بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وصرح كثير من هذا العلم بوجوبه أي النكاح ولا شك أن تواب الواجب اكثر من تواب المستحب والواجب احب الى الله عز وجل من النافله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ففي هذا الحديث دلن واضح على ان الله تعالى يحب الفرض اكثر مما يحب النفل والنظر شاهد بذلك فإنه لمحبة الله له جعله واجبا على العباد لا بد لهم من فعله وهذا يدل على تأكده عند الله سبحانه وتعالى فننصح هذا الرجل أو هؤلاء الشباب الذين يعللون بهذه العلة العليلة بل الميتة ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتزوجوا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم ولسنه اخوانه من المرسلين عليهم الصلاه والسلام. ومن اجل ان يكثروا الامه الاسلاميه وينفع وينفع الله بهم.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع من الزبير البصره فا يسأل عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن إذا سفرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا ما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ
0: هذا الحديث صحيح نخرجه البخاري وغيره وذلك أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وأقام فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأفطر أيضا بقية الشهر لأنه فتحها في آخر الشهر ذكروا أنه فتحها يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولم من بقيه الشهر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ايضا يقول ابن عباس فنحن اذا قمنا 19 ومن قصرنا واذا زدنا أتممنا وهذا رايه رضي الله عنه في المده التي ينقطع بها حكم السفر بالنسبه للمسافر والعلماء مختلفون في هذه المساله اي فيما إذا أقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في حقه على أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب وهذا يدل على أنه ليس هناك سنة صحيحة صريحة في تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر والمسألة مسألة اجتهادية وليس هذا موضع ذكر آراء العلماء في ذلك لكن كأن السائل والله أعلم أشكل عليه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما مع المشهور بين الناس في أن المدة التي ينقطع بها حكم السفر خلاف ما قاله ابن عباس صلى الله عنهما ولكن ليعلم السائل أن هذه من المسائل الخلافية
1: نعم. أيضا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام لم يزد عن ركعتين حتى يرجع
0: نعم هذا أيضا صحيح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع سواء كان ذلك في الغزو أو في الحج أو في العمرة لأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع إليها إلا إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه إقامة مطلقة غير محددة أو نوى الاستيطان والانتقال من بلده إلى هذا البلد الآخر الجديد فإنه يكون له حكم أهل البلد الذي سافر إليه ثم لو عاد إلى بلده بغير نيثه الشيطان فهو مسافر في بلده ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. مع أنها كانت بلده الأول وهذا كثيرا ما يحدث ويقع فيه التساؤل أن الإنسان يستوطن بلدا جديدا غير بلده الأول فهل إذا رجع إلى بلده الأول يكون في حكم المسافر أو يكون في حكم المستوطن المقيم نقول إنه يكون في حكم المسافر ودليله ما أشرنا إليه ولا فرق بين أن يكون قد تزوج في بلده الأول الذي تركه واستوطن غيره أم لم يتزوج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلسل. كان يقصر في مكة مع أنه قد تزوج فيها وأتاه أكثر أولاده وهو في مكة
1: نعم بارك الله فيكم أيضا ولعلكم أجبتم على هذا يقول صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع جماعة فهل يتم أو يقصر
0: نعم المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلف فيها نعم. كما أشرنا إليه آنفا على أكثر من عشرة أقوال، والقول الراجح أنها لا تحد لا تتحدد بمدة، فمتى كان الإنسان مسافرًا عازمًا على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجة أو تجارة أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيتم لأن المسافر إذا اتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الصلاة من أثنائها وعلى هذا فلو اتم مسافر بمقيم في الركعتين الاخرين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه ان ياتي بركعتين بعد سلام الامام ولا يحل له ان يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضا وهو واضح وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلدهم
1: بارك الله فيكم آه هذا عايش أحمد آه محسن يسأل من اليمن الشمالي، يسأل ويستشيركم في هذه الكتب فضيلة الشيخ، بدائع الزهور.
0: نعم. هذا الكتاب، رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، ولا أرى أن يقتنيه الإنسان، ولا أن يجعله بين أيدي أهله، لما فيه من الأشياء المنكره.
1: نعم. الروض الفائق وتنبيه الغافلين.
0: الروض الفائق لا لا اعرفه. نعم. واما تنبيه الغافلين فهو كتاب وغالب كتاب المواعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع ويكون فيها حكايات غير صحيحه يريد المؤلفون بها ان يرققوا القلوب وان يبكوا العيون ولكن هذا ليس بطريق سديد لأن فيما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعظ كفاية ولا ينبغي أن يوعظ الناس بأشياء غير صحيحة سواء نسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو نسبة لقوم صالحين قد يكونوا أخطأوا فيما ذهبوا إليه من الأقوال أو الأعمال والكتاب فيه أشياء لا بأس بها ومع ذلك فإني لا أنصح أن يقرأه إلا شخص عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ختنا الأفاضل انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وأجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكر لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئله المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد ال...